1: Je pense qu'il est temps de siffler euh, la fin de la récréation. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Oui, c'est un coup de gueule, c'est vrai. C'est vrai, il y en a marre de cette là
0: il est temps de siffler la fin de la récréation, le coup de gueule assumé donc du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti ce matin alors que l'affaire Julien Bayou interroge en profondeur depuis une semaine maintenant la gestion des accusations de violences sexistes et sexuelles par les partis politiques. Accusé de violences psychologiques par son ex-compagne, le député écolo a lancé hier sa contre-attaque en dénonçant, je cite, une situation kafkaïenne. Alors y aura-t-il un avant et un après-affaire Bayou. Cette affaire est-elle en train de devenir le symbole de ce que certains appellent les dérives du mouvement MeToo Sommes-nous dans l'arbitraire L'état de droit est-il menacé Comme le disent l'avocate de Julien Bayou et le garde des Sceaux. Bref, à partir de cette affaire, y a-t-il le risque d'un retour en arrière dans la libération de la parole des femmes Nous sommes le mardi 27 septembre 2022. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laure, Et avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Bonsoir. Euh, on a consacré la semaine dernière, on était tous les trois d'ailleurs, euh, deux émissions euh, à, ce, à ce qui se passe en ce moment, à cette réflexion autour de ce MeToo de la classe politique. Euh, et on est ce soir dans un moment euh, très important avec, je le disais, la contre-attaque entre guillemets de Julien Bayou par la voix de son avocate, euh, Marie Dosé, qui comme Eric Dupond-Moretti dit son inquiétude. Euh, à la fois pour l'état de droit et pour, elle le dit notre socle démocratique. C'est ce que vous dites vous aussi quelque part. Euh, Hervé Temime, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, euh, avocat euh, pénaliste au, au barreau de Paris, grand avocat entre guillemets de la présomption d'innocence. Ah oui, je la termine ma phrase. Vous, vous avez défendu à plusieurs reprises des personnalités accusées de, de violences euh, sexuelles, Roman Polanski, Richard Berry euh, ou encore Gérard Depardieu. Vous dénoncez depuis longtemps ce que vous appelez le tribunal médiatique euh, et ses dérives. Et pour vous cette affaire Bayou et je vous cite, un point de bascule. Euh, vous dites qu'on a franchi ici les limites de l'acceptable. Avec nous également une avocate oui. que vous connaissez forcément, Hervé-Témine, puisque vous êtes déjà retrouvée face à face. Bonsoir, Elodie Fayon ibon Bonsoir. Merci d'être là. Vous, vous définissez comme une avocate militante et féministe, spécialisée dans la défense des droits des femmes, victimes de violences euh, à la fois sexuelles, physiques ou économiques. Vous défendez par exemple la plaignante euh, qui accuse Gérard Depardieu. Et vous êtes aussi, et c'est important de le préciser, depuis 48 heures, l'avocate de l'ex-compagne de Julien Bayou, euh, la femme qui l'accuse donc de ces violences euh, psychologiques. Le la monde de la justice... Ah, Allez-y, tout de suite, c'est mieux. Oui, euh, je ne suis plus l'avocate... De la plaignante de Gérard Depardieu. Absolument, elle est représentée par ma consoeur Karine durieux Très bien. Eh bien. Merci de le, merci de le préciser. Euh, je disais, le monde de la justice bien représenté, bonsoir euh, Saskia Henninger. Bonsoir. Euh, merci d'être là, avocate spécialisée en droit social et en droit du travail. Euh, vous avez co-signé hier dans le Monde d'une tribune qui nous a intéressés, dans laquelle vous euh, dénoncez l'amalgame de plus en plus fréquent, selon vous, entre les violences sexuelles et les comportements sexistes, entre ce qui peut être de l'ordre du harcèlement sexuel et des propos sexistes, on va en parler ce soir. Donc, le moment euh, qu'on vit interroge beaucoup les avocats, mais pas seulement, nous aussi euh, les journalistes, les médias, et puis évidemment les hommes et les femmes politiques. Euh, en premier lieu en ce moment un parti, Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Raphaël rémi Leleux. Merci d'être là, militante féministe, aujourd'hui conseillère euh, Europe Écologie Les Verts de Paris. Vous êtes proche de Sandrine Rousseau euh, qui se retrouve aujourd'hui en quelque sorte sur le banc des accusés en tout cas depuis 48 heures euh, pour avoir choisi de rendre public des éléments de l'affaire Bayou euh, sur un, un plateau de télévision. Et puis également avec nous Laurence Rossignol, bonsoir. bonsoir. On bonsoir. voulait vous avoir avec nous ce soir parce que au sein de cette classe politique, vous êtes l'une de celles qui réfléchissent à la manière dont le monde politique doit s'emparer euh, de ce problème justement pour éviter les dérapages. Ancienne ministre des droits des femmes, notamment aujourd'hui sénatrice, militante féministe, vous dites euh, en gros attention, la lutte contre les violences faites aux femmes ce n'est pas, je vous cite, et la formule a beaucoup fait parler un baltrap politique. Et pour éviter ce côté baltrap ou, ou far west, vous plaidez aujourd'hui pour l'écriture d'un code de déontologie euh, qui serait commun aux partis politiques et la création d'une sorte de conseil de l'ordre euh, de, la, de la classe politique comme il peut en exister chez les avocats, par exemple, oui. chez les médecins également. Le débat s'annonce riche et passionnant et il commence avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
2: L'image du jour, c'est une contre-attaque.
3: Contre les ragots, rumeurs et autres mensonges qui gangrènent notre vie démocratique.
2: Hier, après avoir démissionné de ses fonctions au sein d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou a décidé de sortir de son silence par la voix de son avocate Marie Dosé.
3: Il le fait car il prend conscience que l'instrumentalisation de la souffrance et de la volonté de nuire de son ex-compagne est susceptible de tout emporter sur son passage.
2: L'ex-patron des Verts en pleine tourmente depuis une semaine. Après que sa collègue Sandrine Rousseau a raconté à la télé les accusations de violence psychologique dont l'accuse une ex-compagne.
4: J'ai reçu chez moi une ex compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui en effet sont de nature à briser la santé
3: morale des femmes.
2: Julien Bayou réfute ces violences et accuse Sandrine Rousseau de vouloir lui nuire politiquement.
3: L'ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. La vie privée ne peut être rendue publique que si elle recèle des comportements pénalement sanctionné, sauf à prendre le risque de sombrer dans l'arbitraire.
2: Marie Dosé met aussi en cause la cellule d'Europe Écologie Les Verts qui s'est penchée sur le cas Bayou pendant l'été.
3: À quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé. Il est délibérément tenu dans l'ignorance des faits qui lui sont reprochés.
2: L'avocate qui s'inquiète des dérives que pourrait entraîner cette affaire.
3: Ce vulgaire déballage est indigne d'une société aussi avancée que la nôtre.
2: Dans l'image du jour, une avocate à l'offensive qui dénonce une parodie de justice.
0: Alors les mots qu'on entend depuis 24 heures, euh, on l'a entendu là, dans la bouche de Marie Dosée comme dans celle d'Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, sont, sont extrêmement forts. Hervé Témim, est-ce que comme eux, euh, vous dites aujourd'hui, euh, avec cette affaire Bayou, euh, l'état de droit est menacé, le socle démocratique est menacé, l'arbitraire euh, a déjà commencé J'aime pas la grandiloquence,
1: et donc souvent elle porte à l'excès. Je pense qu'il y a un risque euh, que cette affaire nous fait tous courir, et je partage beaucoup des propos que j'ai entendus de Marie Dosée. Je considère moi aussi avec elle que la vie privée, même d'hommes ou de femmes politiques, ne peut être rendue publique que si, au sein de cette vie privée, dans le cadre de cette vie privée, il y a des comportements qui sont contraires à la loi. Voilà. Si des comportements sont contraires à la loi, c'est probablement un tribut lourd à payer pour les hommes et les femmes politiques, mais on peut considérer que là, le secret cède et qu'effectivement, il y a un besoin, une nécessité d'information. Dans un cas contraire, ça me paraît complètement délirant et très grave, parce que source d'abus, effectivement, possibles qui sont sans limite. Euh, où est... Euh, où est euh, le comportement acceptable, qu'est-ce qui vous paraîtra, vous, comme susceptible d'être exemplaire ou pas Enfin, c'est incroyable. Mais euh, je ne savais pas que vous étiez le conseil de l'ex-compagne de euh, Julien Bayou, euh, ce qui rend d'ailleurs le euh, débat à la fois très intéressant et totalement inégal parce que nous n'avons pas, évidemment, connaissance de, de, de cette affaire, autrement que parce qu'on entend ce qui n'est pas votre cas, il me paraît important pour qu'on puisse continuer d'avoir, peut-être, si elle entend l'exprimer publiquement, la position de l'ex-compagne de Julien Bayou.
0: Et l'éditorial est bon, du coup, la, la question que vous est adressée. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à, à ce que dit un VTMI Mais euh, est-ce qu'on est dans un cas, là, où, euh, où, euh, où on doit maintenant savoir ce qu'il y a dans ce dossier, euh, sous peine d'être justement dans l'arbitraire. Je sais que vous ne souhaitez pas divulguer les informations euh, sur ce plateau ce soir, mais je vous pose quand oh même oui, la question.
5: Je ah n'ai ben, absolument pas été mandatée par ma cliente pour euh, m'exprimer sur le fond du dossier. Je suis quand même assez troublée qu'on vienne imputer à des femmes, ma cliente, Sandrine Rousseau, la violation de la vie privée de M. Bayou. Ça, ça me trouble parce que... Vous voyez, avant même d'être saisi de ce dossier, moi j'ai lu une interview de M. Bayou dans le Figaro en juillet.
0: En juillet. Le 6 ou le 7 juillet, je ne sais plus. Voilà.
5: Où oh, c'est lui-même. C'est lui-même qui parle de cette affaire, qui parle de son ex, qui parle d'une rupture compliquée, qui dit qu'une euh, cellule est saisie. C'est lui. D'accord donc, je comprends effectivement qu'aujourd'hui, il soit un peu gêné aux entournures pour venir clamer à la violation de la vie privée. C'est ennuyeux quand on se balance soi-même. Hein euh, je comprends également que euh, hier, ce n'est pas ma cliente qui s'est exprimée, qui a fait une longue conférence de presse en dévoilant des éléments d'un dossier. Non, c'est l'avocate de M. Bayou.
0: Est-ce qu'elle avait le choix C'est la ah question. Mais écoutez,
5: dans la vie, vous savez, M. Rissouigny, on a toujours le choix. Elle a fait un choix. Son client a fait un choix. D'accord Il ne faut pas l'oublier. Donc moi, ce soir, ma cliente ne s'est toujours pas exprimée. Elle n'a rien à dire et je ne suis pas du tout mandatée pour en parler.
1: D'accord. J'en prends acte. Je voudrais simplement vous dire que moi, je ne défends absolument pas Julien Bayou, que je ne connais pas. Je n'ai absolument, ce serait d'ailleurs scandaleux de ma part, aucun reproche à formuler à l'égard de, de votre cliente, pas le moindre. Ce qui pose problème dans ce qui s'est passé là, c'est moins, selon moi, euh, l'accusation de Sandrine Rousseau répondant à une question euh, d'une journaliste, c'est à vous encore que, signer, oui. encore que, mais bien sûr qu'elle répondait à une question de journaliste. Que ce qu'on a appris le lendemain, à savoir que hors micro, elle a dit ou elle aurait dit à Patrick Cohen qui en a fait un le lendemain. Dans la même émission le lendemain. Dans la même émission le lendemain. Ce qui pose problème, Sandrine Rousseau aurait dit ça. Ce qui pose problème dans cette affaire, c'est qu'il n'y a rien d'illégal. Non, Donc, elle n'a pas dit ça. Bon, enfin, écoutez, non, elle a moi, dit qu'il n'y a rien que... de pénalement, pénalement ré... répréhensible. Alors, pardonnez-moi, il euh, n'y a rien de pénalement répréhensible. Vous avez tout à fait raison. On, on, on verra Mais là, on voit, que
0: on voit que c'est au moins un jeu à, à, au moins à trois parties, parce qu'il y a aussi le rôle des médias là-dedans. Mais... Euh, mais en tout cas, euh, oui. s'il n'y a rien de pénalement répréhensible...
6: Il nous pose euh, de des faits lui-même. Enfin, je veux dire, euh, c'est a... l'instrumentalisation des journalistes eux-mêmes par les personnalités politiques. Oui,
1: fois. mais là, qui a instrumentalisé qui, là, dans cette émission
6: bah – Écoutez, c'est une très bonne
5: question. Oui, – une question
1: hein. bah non, mais une Parce question que qui a fait une conférence
5: de presse écoutez, hier en disant et, 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 que tout ça était t... une manipulation politique, que rien n'était vrai, qu'il n'y avait pas de dossier, etc.
1: Okay, – bon. La question qui se pose, et celle-là, elle est fondamentale, évidemment qu'on peut avoir des avis divergents, de toute façon, ça tombe sous le sens. Moi, elle m'inquiète, s'il n'y a pas de fait pénalement répréhensible, peut-on jeter en pâture... Jouer au bal Trap avec
0: une personnalité politique ou pas d'ailleurs dans une émission publique, c'est problématique. Je vais poser la question à la troisième avocate du plateau, Saskia Ninger. Comment vous positionnez dans ce débat justement
4: bah, Difficile d'être. Euh, je suis euh, dans la même position que mes confrères. Euh, mais qui ne sont pas dans, la même. pas dans la même. Non, mais qui euh, <coughs> de, de mon confrère euh, Temim dans la mesure euh, où. Euh, il rappelle les, les, les fondamentaux, euh, à savoir, et, et il met, enfin, les deux mettent en cause, et c'est là où vous rejoignez, euh, les médias euh, et le rôle des médias et le temps judiciaire. Mmh. On a un temps judiciaire euh, qui ne rejoint pas le temps médiatique. Et il y a également un temps politique, puisque c'est ce qui est mis euh, en, en cause euh, dans la conférence de presse hier de euh, Marie dosé
0: Laurence Rossignol, vous qui parliez de, de baltrape politique, en, en disant, je, je, je répète la phrase, hein, la lutte contre les violences faites aux femmes, euh, ça ne doit pas devenir du baltrape politique. Euh, D'abord, pourquoi est-ce que vous avez précisé ça euh, la semaine dernière euh, Et est-ce que vous réfléchissez vous aussi à cette question d'état de droit, d'arbitraire Est-ce qu'on est du mauvais côté de la ligne en ce moment
7: en fait, depuis MeToo euh, et la, la, le déferlement, la vague que, que porte MeToo, a remis en cause en fait tous les comportements dans tous les lieux de pouvoir à, à domination masculine. Tous les lieux de pouvoir où les hommes sont majoritaires et où il y a toujours eu une espèce de mélange entre l'exercice du pouvoir politique, médiatique, du patron. Tout cela, tout c'est cela, inhérent à ces lieux masculins. Donc, #MeToo vient bousculer tout ça, et euh, c'est sûr que le monde politique est en particulier observé. Je voyais ce matin un sondage de, de, qui disait que les gens, plus de 65 de la population française souhaitaient encore plus de transparence euh, du monde politique. Et depuis, d'ailleurs déjà plusieurs années, la transparence n'a fait que s'accroître. On a une haute autorité de la transparence de la vie publique qui a été créée en, en 2014. Et depuis #MeToo, il y a une espèce de, de demande, non pas de transparence sur nos vies privées, mais de cohérence dans des organisations politiques qui défendent la lutte contre les violences faites aux femmes, qui se prétendent, se disent, s'affirment féministes, sur l'éthique le, 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 et vraiment la cohérence entre le projet de société que nous portons et les pratiques que nous avons. Et on sait qu'il ne suffit pas euh, de, de connaître les mots euh, qu'il faut employer pour dénoncer euh, la domination masculine et les violences pour pour autant parler la langue. Et ce qu'on a vu depuis une dizaine de jours, parce que l'affaire Bayou vient après d'autres... L'affaire Catenance. L'affaire Catenance, qui elle-même en a révélé d'autres, on s'est intéressé au fonctionnement de ces cellules. Et on s'est aperçu qu'un certain nombre de dirigeants politiques ne parlaient pas la langue, en fait. Ils n'avaient pas, pas compris ouais. ce qui était en jeu. Alors, moi, tout ceci me préoccupe parce que je suis féministe, parce que je pense qu'en étant féministe, je porte un projet de justice de justice entre les femmes et les hommes mais de justice aussi pour les hommes et que cette justice-là elle doit aussi s'exercer dans la manière dont nous conduisons nos processus. Je rappelle une chose les partis politiques sont des structures qui sont libre de la désignation de leur candidat. Mmh. C'est-à-dire que c'est... Quand on n'est pas vie candidat d'un parti politique. Le parti politique les désigne. Dans certains partis, il y a des procédures démocratiques. Dans d'autres, c'est le chef qui décide qui est candidat. Mais nous avons notre totale liberté pour investir et, d'un certain point de vue, désinvestir et pour mettre, demander à des gens de se mettre en retrait, euh, de, se mettre en retrait de se cacher, de mmh. se taire. On peut faire ça. Donc, on n'est pas totalement soumis Exactement. Ça c'est
0: le temps politique. Ça c'est le
7: temps politique. Moi je parle du point de vue du temps politique. Mmh. Je parle pas. Je parle pas des autres points de vue. Je sais aussi que en matière de de, droit, enfin, de condamnation pénale, il y a là un grand écart avec le temps politique. Pas simplement une affaire de temps. Aussi une affaire de d'application de la justice aux violences sexistes et sexuelles. Nous connaissons bon nombre d'affaires dans lesquelles les faits sont avérés, voire même ils sont reconnus, mmh. et pour autant ils ne sont pas jugés parce que soit c'est prescrit, soit le doute profite à l'accusé, soit c'est parole contre parole. Et la question que nous nous posons, nous politiques, c'est, pouvons-nous continuer de donner à nos voisins de bureau, d'un certain point de vue, le pouvoir et la mission de représenter le projet politique que nous portons, tout en étant eux-mêmes dans mmh. des situations qui sont des situations contradictoires, orthogonales avec ce qu'on prétend. Mais ce n'est pas très compliqué, vous savez, euh, Damien Abad, mmh. voilà, ministre, Personne n'a douté apparemment des faits de ce qui lui était reproché.
0: Il a toujours nié. Euh, à tel
7: nié. point qu'il a toujours nié, mais les en, il faut avoir confiance dans le travail des journalistes. Je, ah, moi, attendez, attendez. attendez, attendez, attendez -moi. Ça n'a
1: rien à voir avec le fait de croire à la culpabilité d'X ou Y. Pardonnez-moi, moi, moi je ne vous ai pas interrompu, donc sûr. vous ne
7: m'interromperez pas. Donc, euh, voilà, on parlera chacun notre tour, ce sera bien.
0: et vous pouvez débattre aussi. Ouais,
7: voilà,
1: mais. Ce
0: n'est pas interdit. Hein. Allez. Non, mais Allez.
7: je voudrais juste finir. C'est complexe, donc il faut faire des raisonnements en entier sur ces
1: sujets. Allez-y, je vous en prie. Le parle.
7: travail d'enquête qui est mené par des journalistes sur ces affaires-là est un travail que je connais, qui est sérieux, qui est long, qui est, qui est minutieux. Et d'ailleurs, peut-être que Damien Abad a nié, mais en tous les cas, le président de la République a considéré que les faits étaient suffisants pour qu'il ne soit plus ministre. Hum. Ça, c'est. Voilà. Donc, les faits étaient là. Et puis, on a, des, on, on a des affaires. Et je prends dans le monde de la presse, quand, PP, quand les affaires PPDA sont sorties, il était à cette époque dans une radio. Ils ont, pas, ils ont un peu hésité, puis au bout d'un mois ils l'ont retiré de la radio. Puis, quand la décision de justice est venue sur la prescription des faits, je n'ai pas vu qu'ils l'avaient réintégré dans cette radio en disant, bah, tout compte fait, puisque, oui. puisque la, la justice est passée, on le réintègre. Donc, on considère qu'à un moment donné, on sait des choses sur des gens, des faits sont avérés, et ces faits-là, la justice n'a pas pu les apprendre. Nous avons notre déontologie. Vous avez la vôtre. Les journalistes ont la leur. Et cette déontologie n'est pas exactement le code pénal ni l'autorité de la chose jugée. Donc nous revendiquons le On droit d'appliquer notre déontologie. Par ailleurs, il faut des règles. Il, et faut, ça, et ça, il faut des règles, on y reviendra, On ne peut et pas tout traiter de la même façon. On va venir ce et que... c'est pour ça que j'ai parlé du baltrap, parce que j'étais effectivement... Aussi, et on
0: en parle ce soir de, de, voilà. de ce que pourrait être une, une charte de déontologie ou un conseil de l'ordre, entre guillemets, de la classe politique. Raphaël rémi Leleux, -le, je ne vous ai pas encore entendu. Pas simple, j'imagine, d'être membre d'Europe et Collège de l'hiver en ce moment. Quel regard vous portez, vous, sur ce débat Depuis 24 ou 36 heures, on sent que les choses sont un peu en train de se retourner. Euh, il y a ce qu'a dit Marie Dosé, ce qu'a dit le garde des Sceaux aujourd'hui, euh, en parlant d'arbitraire, euh, d'état de droit euh, mis en péril. Comment est-ce que vous entendez ça, vous
8: Mal. Euh, ce n'est pas facile d'être membre de LV aujourd'hui. J'ai vraiment une pensée pour tous nos militants et toutes nos militantes qui euh, vivent ça de manière très dure également. Mais en fait, ce n'est pas facile d'être une femme en politique et ce n'est pas facile d'être une femme. Et je trouve que la manière dont on pose le débat, la manière dont on commence à trouver un problème à l'État de droit, à l'arbitraire, à notre fonctionnement dans les cellules, dans les partis ou dans le fonctionnement de la justice, est profondément biaisée. Parce que c'est un système dont on nous a toujours dit Politiquement, philosophiquement, dans nos salles de cours, dans nos institutions, que c'était un beau système, un bon système, un système notamment issu des Lumières et que ça protégeait la société, ça protégeait un ordre social, une forme de pacification. Ce système ne marche pas. Ce système, profondément, ne marche pas. Nous avons un système qui, non pas seulement s'accommode, mais repose sur des violences contre les femmes. Donc, ce niveau de tension, ce niveau de souffrance, ce niveau de polémique autour de quelle devrait être notre manière de traiter les violences sexistes et sexuelles, moi, je vous avoue que j'en peux plus. J'en suis extrêmement fatiguée. Moi, j'aimerais qu'on puisse, face à des témoignages, croire, ressentir la violence, ressentir d'où vient véritablement le problème et qu'on ait de longues émissions pour se demander comment faire en sorte que les hommes ne tuent plus ne frappe plus, ne viole plus. Et ça, ça n'est jamais la priorité. Ça n'est jamais le cœur du débat. Donc
0: vous avez le sentiment que ce qui se dit depuis 24 ou 36 heures, c'est un moyen de détourner le débat, de détourner les yeux du problème je pense principal. Je ne pas
8: que ce soit un moyen de, de détourner, ni même une volonté. Je crois que simplement, ce qu'on dit en tant que femme, en tant que femme politique, en tant que féministe, est extrêmement violent et extrêmement douloureux. Quand je vous dis une femme victime de viol ou de tentative de viol toutes les 7 minutes... Trois viols par heure. Une femme tuée par son conjoint ou son ex-conjoint tous les deux jours et demi. C'est tellement massif, c'est tellement grave, c'est tellement dur, ce que je vous raconte, que pour, en fait, face à tout ça, il faudrait qu'on soit en train d'aller foutre le feu, de bloquer des autoroutes, de renverser la table bien plus durement que tout ce qu'on fait depuis des décennies. Et donc, ça, ça crée une forme de dissonance cognitive parce que si ce qu'on raconte est aussi grave, on devrait être encore plus en colère. Donc, on n'est plus vraiment... Entendu, Parce que personne n'a envie d'entendre cette vérité, mais personne d'ailleurs n'a envie de la dire. C'est extrêmement dur à dire. Personne n'a envie de la vivre. Donc je crois qu'il faut continuer ce débat, mais que partir du postulat tel que le fait le ministre de la Justice que notre système est bon et devrait être préservé, c'est un système qui, depuis des décennies, s'accommode de milliers de femmes battues, violées, tuées. Ça n'est pas vrai qu'on peut continuer comme ça
0: Alors, je, vous regardais, euh, réagir. Ben,
6: je crois qu'il y a plusieurs problématiques qui se nouent de manière inextricable et qu'on est en train de vivre un moment historique du féminisme. C'est-à-dire que cette libération MeToo a été une libération de la parole, et une libération de la prise de conscience, une libération de la liberté des femmes à pouvoir énoncer toutes les violences qui sont faites depuis des siècles et des siècles sur elles. Et la société, en ce moment, est en train de vivre une sorte de disjonction entre cette parole libérée qui n'est pas audible par la plupart des institutions qui sont débordées par cette parole et par la prise de conscience progressive de ces femmes qui ne veulent plus mmh. et qui ont raison de ne plus vouloir l'inacceptable. Mais ça... Ça fait tellement longtemps qu'on le dit et qu'on n'est pas écouté. Ça fait tellement longtemps qu'on est invisibilisé, qu'on est silencieuse ou que même quand on parle, notre silence est assourdissant. Donc comment la justice va-t-elle pouvoir répondre à ces nouvelles demandes qui ne vont cesser d'augmenter Et c'est tant mieux pour les hommes et évidemment pour les femmes. Alors je vous pose la question à vous,
4: vous trois. Comment on fait
0: Allez-y. Allez-y, c'est à Scanninger.
4: Au cabinet, c'est un cabinet de, de droit social et finalement, les entreprises, ça fait depuis euh, un certain nombre d'années qu'elles sont confrontées à ce que le monde politique, le MeToo politique... Le MeToo, c'est formidable. Cette libération de la parole est quelque chose euh, vraiment d'extrêmement de, positif. Euh, mais les entreprises le vivent depuis... Allez, 10, 15 ans, peut-être. Donc, ils ont été confrontés à euh, comment recueillir ces paroles et comment traiter les signalements. Donc, il y a eu des tâtonnements, euh, il y en a encore, mais finalement, et c'était peut-être le sens de notre tribune, qui était de dire, euh, il faut réagir vite. Et là, le temps judiciaire mmh. a du mal à aller euh, dans la célérité. Donc qu'ont fait euh, les entreprises Alors tout d'abord, on va dire que historiquement peut-être les entreprises, elles ont traité en interne. Et on avait des cellules, des commissions, mais c'était paritaire. Il y avait les, des représentants de la direction de l'entreprise et des, des représentants du personnel, formés euh, comme euh, les partis politiques euh, disent que les, les, les membres de ces euh, commissions, cellules, sont formés. Et puis, euh, il y a eu... Euh, on en a vu les limites, c'est-à-dire... Et finalement, les limites, elles sont apparues, je, je, je parle de mon expérience, quand sont apparues des révélations de harcèlement sexuel, parce qu'on a commencé par le harcèlement moral, le harcèlement moral, on peut encore l'appréhender <coughs> avec... Euh, on peut encore arriver à l'appréhender, je dirais, facilement, même si les termes sont un peu... Euh, ne euh, sont pas tout à fait appropriés. Mais le harcèlement moral, euh, sexuel, pardon, euh, quand on doit entendre des choses intimes révélées par vos collègues de bureau, euh, on arrive dans une autre sphère, la sphère privée, et là, euh, très vite, les entreprises ont fait appel à des entreprises externes. Mmh. Et euh, de plus en plus, dans les grandes entreprises, je parle parce qu'il faut un certain moyen... Mais de plus en plus, euh, il y a maintenant des entreprises euh, qui font appel à ces enquêtes externes pour agir avec célérité, confidentialité, dans le respect du contradictoire et pour rendre les faits compréhensibles. Et le cas échéant, euh, les définir euh, juridiquement.
0: Les deux autres avocats, quand même, j'entendais ce que disait Raphaël rémi cest c'est-à-dire, euh, OK, euh, vous me parlez d'arbitraire, mais euh, la justice ne nous protège pas. C'est ça aussi la question. Je crois que
1: Raphaël Rémi-Leleu ne, ne dit pas que ça. Elle dit plus et on ne peut que souscrire à ce qu'elle qu dit. Vous avez infiniment raison. Il y a des débats probablement plus graves, plus lourds de, de, de douleurs, de drames, que celui auquel on participe aujourd'hui. Et peut-être que les questions auxquelles vous faites allusion sont évidemment plus fondamentales que celles dont on débat. Mais comme vous le disiez, il y a quand même également la question de la manière dont on doit traiter euh, les affaires qui sont révélées, euh, tant sur un plan judiciaire que médiatique, peut-être sur un plan déontologique, enfin je ne sais pas si c'est exactement le éthique. terme qu'on peut, éthique, mmh. qu'on peut utiliser. Alors moi, pour répondre à votre question, Laurent Adler, je, je veux vraiment bien modestement, parce que la, la, le défi est immense, moi, je voudrais d'abord dire, je ne vous ai plus interrompu, parce que je, je tremble, là, je suis ce, ce seul homme, bon, euh, ce, le sondage dont je plaisante, le sondage dont vous parliez, il est, il est exact, mais euh, il y a 29% seulement De Français qui exigent plus de transparence sur la vie privée. Oui, c'est vrai. C'est bien. C'est bien. C'est pas 65. Non, mais 65, donc c'est bien. Et je pense quand même qu'il faut qu'on défende tous et toutes la vie privée quand elle mérite d'être défendue. C'est-à-dire quand elle se passe dans des conditions telles qu'elle n'est pas à être révélée sur la place publique parce qu'il y a des comportements déviants, déviants pénalement. Et à mon avis, pas déviants moralement parce qu'on ne peut pas se transformer en police euh, de la vertu. Mais moi, Madame Adler, je crois beaucoup plus à la justice qu'à d'autres formes de traitement de ces affaires-là. Je n'ai pas votre expérience dans ce domaine, mais j'ai eu euh, de très mauvaises expériences dans le fonctionnement, parle pas là de la cellule 2 élevée, dans le fonctionnement de traitement d'affaires de ce type par des entreprises très mauvaises. Non, ce n'est pas vrai, le contradictoire n'est pas assuré d'une manière telle qu'il doit l'être dans le cadre judiciaire. Et par ailleurs, je ne crois pas beaucoup, c'est un débat passionnant que vous ouvrez, je ne crois pas beaucoup à la justice corporatiste,
0: à la justice ordinaire. On va voir comment ça se passe dans les parties, mais je d'abord la réponse de l'auditurier bon sur ça.
5: Oui, alors euh, d'abord, moi, je suis désolée, mais euh, des faits de délinquance sexuelle, pour moi, c'est pas de l'ordre de la vie privée, quoi.
0: Mais, mais je dis
1: le contraire. C'est
5: pas de l'ordre de la vie privée. La
1: délinquance sexuelle, c'est pas de l'ordre euh, de la vie privée, bien sûr euh, que non.
5: La sexualité qui fait irruption, par exemple, en entreprise, euh, lorsqu'un cadre euh, agresse sexuellement euh, une vacataire, euh, je suis désolée, ce n'est pas une question du privé. Mais la vie privée. Absolument pas. La vie privée, c'est lorsque. Euh, Monsieur le cadre couche avec madame la cadre chez lui. Voilà. Ben oui. D'accord euh, La vie privée, ce n'est pas quand on se saisit éventuellement des moyens d'un syndicat ou d'un parti pour mettre des femmes sous emprise, les maltraiter, etc. C'est plus de la vie privée. Vous voyez Et dans, le Donc, la, dans, moi, dans, déjà, dans le cas de, dans cas thème, de la Ferbaillon, bah, on est de quel ce... côté
0: C'est la grande question qu'on pose. Ben
5: oui, c'est ça. Écoutez, manifestement, si une cellule d'un parti <coughs> estime euh, que cela relève, à tort ou à raison, hein, de sa compétence, c'est parce que cela a quelque chose à voir, probablement, avec le parti, avec l'exercice politique. D'accord Donc il faut quand même arrêter ce jeu de dupes. Les cellules en entreprise, comme l'a euh, expliqué ma consoeur, euh, n'ont pas vocation à s'occuper du harcèlement de rue. Elles s'occupent de ce qui se passe dans leurs murs. Les partis politiques, les syndicats, c'est la même chose. D'accord euh, Moi, je, je suis plutôt d'accord avec Saskia Heininger. Euh, je, je pense que, euh, effectivement, les entreprises ont ouvert le bal, elles ont été contraintes et forcées. On connaît ces enquêtes, ces alertes, depuis quand même bien longtemps. C'est dans le code du travail. Euh, ça ne pose plus de difficultés autres que celles de leur mise en œuvre. Moi, je crois que ce que nous, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le symptôme d'une société qui veut que les violences de genre cessent. D'une société qui, euh, comme dirait le garde des Sceaux, en a marre, en a marre que la justice ne passe pas. Et euh, je m'étonne qu'on renvoie. Euh, les femmes et les enfants et certains hommes victimes de violences de genre, à la justice alors qu'elle va si mal. Que tous les jours, il y a des tribunes de magistrats qui disent « Ma justice va craquer, on n'en peut plus, on est en bout, au bout du rouleau, etc. etc. » Et je m'étonne aussi de cette focalisation sur la justice pénale. Parce que vous savez, dans notre système, il y a quelque chose qui s'appelle la justice civile, il y a quelque chose qui s'appelle la justice administrative, il y a quelque chose qui s'appelle le règlement amiable des conflits, il y a quelque chose qui s'appelle l'arbitrage, etc., etc. Donc le sujet est
9: infiniment
5: plus complexe que ce petit bout de la lorgnette. Camille Oui,
9: bah, justement, à, à propos des, des autres formes de justice, euh, aujourd'hui, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti euh, s'est montré très offensif à l'égard des, des cellules d'enquête internes au parti. Il a fustigé, on l'a entendu en introduction, une justice de droit privé et il est allé encore plus loin cet après-midi devant la commission de, des lois de l'Assemblée nationale. On va écouter ce qu'il disait.
1: L'enceinte judiciaire est le seul endroit en démocratie où se rend la justice, ne se rend pas dans des cénacles politiques, des comités de déontologie ad hoc. Tous ces monstres, en dehors du cadre légal, sont d'ailleurs en train de dévorer ceux-là même qui les ont créés dans la violation de nos principes juridiques les plus fondamentaux. Je le dis clairement, cela doit impérativement cesser.
9: – Laurence Rossignal, est-ce qu'il a raison, le ministre de la Justice Parce qu'il dit à peu près exactement l'inverse de ce que vient de dire <rire> Elodie, soyons est bon. – Non, je crois qu'il a tort. Mais de toute façon, le problème avec
7: Eric Lupon-Moriti, c'est qu'il n'a jamais été dans un parti politique. Déjà, il ne sait pas ce que c'est que la vie des partis politiques. Il n'a jamais été élu, il ne sait pas ce que c'est que le devoir euh, de, qu'on a à l'égard de nos électeurs de cohérence, qu'on j'appelle le devoir de cohérence et d'éthique. Et il est garde des sceaux par le fait du prince, c'est-à-dire un jour que le président de la République a mis son doigt sur sa tête, comme le garçon était talenteux, il est garde des sceaux. Par ailleurs, il est quand même connu depuis des années pour être assez franchement anti-féministe. Voilà, il n'aime pas les féministes, il, il ne s'en est jamais caché. Il voilà. passe au balcon, il nous appelle. Voilà, il n'aime pas les féministes. Et je pense que là, il, 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 il n'est pas dans son bon rôle. Il voit bien que son pays, le monde dans lequel il vit, c'est-à-dire le monde politique, c'est-à-dire la majorité parlementaire qui lui permet d'être ministre, a un problème, qu'on qu a besoin de créer des outils nouveaux pour régler ce problème. Et il n'a rien d'autre d'utile à nous apporter que de nous renvoyer, euh, d'un certain point de vue, à deux, trois principes de droit, en disant la justice, c'est moi, en fait. C'est une nouvelle version de, la, de notre histoire. Et je pense... Voilà. Je, je voudrais juste dire une chose. Quand on dit on a besoin de déontologie et on a besoin d'avoir nos propres règles parce que la justice ne réglera pas tous les problèmes du monde politique.
0: Il ne faut pas opposer les deux, en gros. Il ne faut pas, pas
7: opposer les deux. C'est voilà, pour nous important qu'on puisse donner des règles et on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est vrai que dans l'affaire Bayou, moi je vous écoute, je ne dis rien, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier et par ailleurs, ce qui est clair, et je vais juste vous dire ça tout à l'heure, la distinction entre la vie privée et, et le reste, elle est elle semble pratique mais en fait elle est dépassée ouais. depuis, les, depuis la révolution féministe des années 70 on dit le privé est politique oui. non, et c'est à, à cela qu'on est aujourd'hui confronté parce que fut un temps où les violences conjugales c'était la vie privée. Oui mais les, si on sent. Le, le temps, les violences conjugales c'est la vie privée. Le viol conjugal n'était pas une infraction pénale. Donc le code mais... pénal a intégré une partie des évolutions de la société, mais la mise en œuvre de la justice ne l'a pas fait. Donc il faut qu'on délimite. Je, 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 où je, je... est la question de la vie privée mais... aujourd'hui Et c'est vrai que l'affaire Bayou nous interroge. Parce qu elle vous fait... interroge aussi. Ah ben bien sûr qu'elle m'interroge aussi.
0: Elle interroge. Mais,
7: mais j'attends... C'est pour, pour ça que je... vous si, de m'interroger. Elle... Je m'interroge comme tout le monde parce bah, que voilà. je ne connais pas les bon. faits qu'il y a dans le
1: dossier. Attendez. Donc, je, ver... je, je verrai ce qu'il en je... est je... Quand, je... si un jour on connaît les faits. Bien sûr. Si vous me permettez, quand même, je voudrais faire une ou deux rectifications. Parce que d'abord, excusez-moi, vous avez raison de rappeler ces références historiques récentes, mais il est évident que tout fait de délinquance sexuelle ne peut faire partie de la vie privée et être protégé au titre de la vie privée. Ça ne fait aucun doute. Il faudrait être délirant pour soutenir le contraire. Ça s'est passé pendant gigant. tellement longtemps on est, on est obligé si, de le si, dire. Si c'est si évident, pourquoi
8: il y a si peu de condamnations Et ça continue mais, attendez, quand même. Attendez, si,
1: je ne suis pas en train de défendre l'action judiciaire je au sais, quotidien. Vous je vous suis d'accord. Il faut, faut que évidence. ça change. Il faut que ça change. Je prends la défense de quoi
8: Non, je dis, vous posez une évidence. Je pose, ben, je pose évidence, une évidence parce
1: qu'on me reproche de ne pas l'admettre
7: viol conjugal Longtemps, mais... ça a été une affaire de oui, mais, mais, mais je... et, et on considérait que ça n'existait pas. Entendez, et puis mais... maintenant, ça existe. Donc je suis d'accord. Donc je... ce sont des notions je qui ne sont vous évolutives, pas, a pas, pas des Mais
1: je ne suis pas du... suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vous dis pas que... Mais d'ailleurs, il y a des évolutions prévisibles qu'on qu peut effectivement envisager. Deuxièmement, par contre... Effectivement, c'est facile de, de singer, Eric Dupont-Moretti, mais je suis désolé, dans ce qu'il dit sur un point, il a raison. Lequel Lequel. La justice, la justice. Alors, ça ne veut pas dire que seule la justice compte. C'est autre chose. Et je comprends ce que vous dites. La justice ne se rend que dans les tribunaux Mais et nous sommes tous
5: et toutes la tout. Mais il ne dit rien ce de plus. Ce des plus. cellules. Mais, en fait. Il des mais,
6: désirs mais, d'approche de la vérité dans les partis. Ça participe de la justice collective
1: Mais d'ailleurs, vous l'avez dit, et le je, je, jugement je, je, je des comportements, ce n'est pas a, la justice. Mais on est d'accord. Mais il y a des hommes, essentiellement des hommes, qui sont mis en dehors de leur fonction professionnelle ou politique, sans avoir été condamnés. Et ça me paraît... Tout à fait normal et voilà. légitime. Et je pense même que. On Mais là-dessus, on est, que... bah est, est... Ah. Là est parfaitement eh C'est formidable. Mais, mais... Mais... <rire> en fait, -ce Raphaël rémi Raphaël <rire> hein. Mais c'est une évidence. mais, non, mais, mais, jour, mais vous, vous, avez vous plaît. Quand j'ai soutenu le maintien d'Éric Dupont-Moretti au gouvernement, ce qui n'était sans doute pas votre. Après sa mise en <rire> examen. Ah bah sout...
6: ne... Vous croyez à la présomption d'innocence Absolument. Ah mais j'ai soutenu qu'il y a
1: des gens qui ne font même pas l'objet de plaintes, simplement qu'une seule enquête journalistique doivent démissionner d'eux-mêmes. Mais on est d'accord là-dessus. Mais oui. il n'y a même pas de sujet. Raphaël le Rém
8: mais c'est simplement ce qu'on appelle un choix politique. Oui. Le problème, oui. c'est que tout notre débat se focalise, se cristallise oui. sur la question de justice. Et excusez-moi, mais je crois que le ministre de la Justice, au-delà d'être, ou d'avoir été, je ne sais plus comment on dit, avocat, est un homme politique. <rire> Et le discours qu'il tient est un discours politique, est un discours qui met en cause les mobilisation féministe, les femmes qui parlent, les moyens qu'on aimerait se donner pour faire changer les choses et protéger les femmes. Parce que j'entends la libération de la parole des femmes, c'est bien. Et ensuite, souvent, on entend des mais derrière. Et c'est un problème. Mais de toute manière, la libération de la parole des femmes ne suffit pas. Il faut l'écoute de la parole des femmes. Et ça ne suffit pas. En France, suite à MeToo... Quels ont été les hommes incriminés, ayant reconnu des faits ou ayant reconnu des faits prescrits, qui ont été sortis du pouvoir Parce que là, on est face à un choix profondément politique, au-delà de la procédure judiciaire. Une fois qu'on a un débat sur la vérité des faits, la vérité des comportements, est-ce qu'on peut véritablement se dire... Qu'en 2022, on arrêtera de faire primer la réputation de certains hommes sur la vie des femmes. C'est ce qui -ce qu se qu passe peut... par exemple, dans
0: l'affaire Bayou, par exemple. Parce que, pardon, hein, c'est quand même. De...
1: Là, voilà, le débat dérive. On part de l'affaire Bayou. Alors, on n'en connaît pas les faits, mais c'est ça la eh bien, question. Dans ce cas-là, arrêtons de est... parler de l'affaire Bayou. Ben, arrêtons écoutez, parler on est de parler la de l'affaire Bayou pour parler de ça. Eh bien, le problème. c'est eh mais... moi, très simplement, la... mon choix est la loi. Tu... Voilà, pour moi, la frontière, c'est la loi. Si vous ne violez pas la mais loi. Mais ça
8: tombe bien, je, je m'en fiche de votre frontière. Vous n'êtes pas, pas, pas membre d'Europe Écologie Les Verts et les Verts. Mais je ne votre... parle pas de son mais... maintien. Mais, mais vous... on ne vous demande pas de juger l'affaire bah Bayou. On vous demande de considérer face vous à la vérité. Je ne pas je comprends. Fait, pas hein. On vous, vous demande. De...
5: La en fait, faire on
1: parle de quoi
8: Oui, de quoi Mais on ne parle pas dans un tribunal. Est-ce que simplement. Mais justement, on n'est pas. Allez-y, arrêtez Est-ce que je peux finir ce que j'ai dit tout à l'heure Simplement, on a la question de la justice justice, tout le monde l'a compris. Il y a la question de la vérité. Je pense que ça interroge chacun et chacune d'entre nous sur quels sont les faits, comment on fait pour les traiter. Et il y a le choix politique. Il y a un moment, il y a la question d'éthique, il y a la question du choix du modèle, c'est la question du pouvoir. À qui souhaitons-nous confier du pouvoir Et là, aujourd'hui, ne serait-ce que la communication faite par l'avocate de Julien Bayou oui. Je ne veux plus, en tant que militante écologiste, que cet homme soit en position de pouvoir. Sur
0: quel fondement Il y a d'autres femmes et d'autres hommes qui doivent le vouloir. C'est une analyse politique. Raphaël Rémy le sur quel fondement au moment où on se parle Peut-être que vous avez raison, mais sur quel fondement au moment où on se parle
8: Sur la communication de l'avocate, qui, pour moi, mobilise l'ensemble... Un ensemble de stratégies, de rhétoriques euh, qui sont euh, éculées, décryptées par euh, des militantes et des collectifs féministes depuis de nombreuses années et qui, plutôt que de simplement dire « c'est en effet une affaire privée » et encore la question de l'article du Figaro au mois de juillet mérite d'être posée et rappelée, euh, je ne souhaite pas m'exprimer, je me mets en retrait ou je trouve une modalité de préservation de mes intérêts et des intérêts de mon collectif. Il n'y avait aucun besoin pour assumer cette défense, notamment et surtout quand on se réclame féministe, de mettre en cause la victime, de mettre sur la table publique certains faits, certaines citations, comme ça a été fait. Enfin, moi, moi j'ai
6: beaucoup d'admiration pour Marie Dosé en règle générale, mais il faudrait peut-être expliquer à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs qu'il y a des enjeux de politique à l'intérieur de votre parti et que tout ça se joue dans une guerre des chefs. Alors Sans ça, on n'y comprend rien. Pour... Ce qui vaudrait, vaudrait on pour Marie Dosé ne vaudrait pas pour va... Sandrine Rousseau. Et on ne va pas commencer à jeter bah. l'opprobre sur Marie Dosé bah Non, pas du tout. Non, mais est-ce non, 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 mais ça pose, ça
0: pose quand même, et c'est pour ça d'ailleurs. Bah, que... c'est
6: que... des questions de pouvoir
7: aussi. C'est pour ça qu'il faut des règles, dit Laurent si on
0: veut éviter l'instrumentalisation politique.
7: Il faut des règles. Il y a qu'il même comme imposer d'abord définir quelles sont les infractions de notre déontologie. Absolument. Et effectivement, il y a des limites à poser et je vais dire très clairement, le fait de rendre son et ça n'a pas de rapport avec l'affaire Bayou, hein, ce que je vais dire. Le fait de rendre son conjoint malheureux ou sa conjointe malheureuse n'est pas forcément voilà. une C'est vict... pas plus que c'est quand même ah, beaucoup non, 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 plus que mal terminé terminé. Là, 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 terminé. Non, je voudrais je juste entendre la fin de la phrase. Les violences psych... Non mais les violences psychologiques, elles, elles sont définies aussi. C'est l'humiliation, le c'est les insultes, c'est l'atteinte à la dignité de la personne. Il faut qu'on définisse mieux les violences psychologiques. Aujourd'hui, on a besoin de faire ça parce qu'effectivement, il faut pro, protéger... L'intimité le, le, des gens est aussi une nécessité. Mais ce que je veux dire aussi, c'est définir les, définir les infractions à la déontologie et puis aussi définir les procédures. Et procédures, ça veut dire droit de la défense, procédure contradictoire, collégialité de la décision est tenu des membres de cette collégialité au secret et à la parole jusqu'à ce qu'il ait été décidé collégialement de parler et de, et de rendre public une série de pas choses. Et ça ne s'est pas passé. Mais ça ne ça se, passe passe pas se passe pas non, ah plus. Oui, ça se passe est pas non plus.
1: On est euh, Dans d'autres. Les
7: filles, visiblement, ils ont aussi bugué oui. un certain nombre de leurs procédures. Honte. Parce que si j'entends bien, il y a aussi des gens qui disent mmh. qu'ils n'ont pas été mmh. entendus mmh. par euh, les, les procédures. Donc on tâtonne. Moi, je ne jette la pierre à personne. On tâtonne oui. et on ne s'en sortira pas tout seul mmh. parce qu'il y, y a une limite. On, mmh. Je veux bien que tous les matins, chacune d'entre nous dise moi, je suis une spécialiste des violences sexistes et sexuelles et du recueil des paroles des victimes. Mais c'est pas vrai. Donc il y a des gens dont, qui savent faire ça. A, vous en avez évoqué. Moi, je connais l'association la, la VFT euh, qui fait ça. Il y, y, y a des avocates le... qui sont dans, des, dans la force juridique de la Fondation des Femmes. On a besoin de mettre autour de la table les partis politiques qui se revendiquent comme féministes et qui ont, met, qui ont fait la lutte contre la violences, leur identité. Et essayer de mettre tous les
0: parties autour de la table, non
7: encore faut-il quand même qu'on soit d'accord sur le fait, mais... au moins sur une chose, c'est qu'il faut une déontologie. Le RN, par exemple, les amis, le Pen, sûr, les amis de Marine Le Pen, les amis de Marine Le Pen, eux hein? disent qu'une affaire n'existe qu'à partir du moment où il oui, a, a été jugé, condamné et même après le pourvoi en cassation. Mmh. Jusqu'à jusqu la fin de la cassation, il n'y a pas d'affaire, donc on n'est pas d'accord déjà là-dessus. Il faut se... donc c'est les partis politiques qui veulent régler ces problèmes et en que leur -là sein. Que ce parti-là ait les mêmes règles. Ait et, et, et les mêmes règles et se dote d'une structure. Ce pas la haute autorité. Alors, conseil de l'ordre, surtout que quand même, les conseils de l'ordre ne sont pas très bien vus en général dans les conventions. Ah, le mais ce n'est pas Justice. les conseils de l'ordre, ce n'est pas la haute autorité, parce que celle de la transparence et de la vie publique est déjà particulière, mais c'est une espèce mais... d'instance de, 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 d'autorité ordinale qui est. Et ce n'est pas, pas dire la justice, parce qu'à la fin, ce n'est pas une condamnation. Il n'y a quoi rien au casier. C'est une, une décision choses. qui concerne les formations politiques oui. auxquelles, à laquelle les gens ont adhéré. On est libre d'adhérer, et la formation politique est libre de choisir oui, avec type qui type elle de peut sanction. Sanction. Je, juste, ça Justement, je voudrais m'arrêter
9: un petit instant sur les procédures qui ont été mises en place au sein d'Europe Écologie-Les Verts, sur cette fameuse cellule qui, aujourd'hui, est sous le feu des critiques des critiques, pardon, pour avoir, pour avoir mal géré l'affaire Bayou. En fait, sur le site d'Europe Écologie Les Verts, il y a un document qui est en accès libre sur lequel on retrouve un protocole euh, en cas de signalement de saisie de cette cellule. Donc ça fonctionne par étapes. Euh, dès qu'un signalement est reçu, la personne mise en cause euh, est informée. Alors on ne lui transmet pas le contenu du signalement mais elle connaît les noms des personnes qui sont chargées d'enquêter sur son cas et elle a le choix de récuser euh, ces personnes si elle considère qu'elles ne sont pas impartiables. Dans la foulée, la cellule elle reçoit la personne qui a envoyé le signalement pour recueillir son témoignage. Ensuite, dans un second temps, la cellule auditionne des témoins éventuels. Et enfin, dans un troisième temps, et seulement en dernier, elle reçoit la personne qui fait l'objet du signalement. Pourquoi en dernier Parce qu'il faut pouvoir la confronter à l'ensemble des témoignages qui ont été recueillis. À partir de tout ça, la cellule d'Europe et l'écologie Les Verts établit un dossier et fait une préconisation de sanctions, ou pas d'ailleurs, en fonction d'un règlement intérieur qui est celui du parti. Ce dossier-là, il est transmis au bureau du Conseil fédéral d'Europe Écologie-Les Verts, qui à partir du dossier, va choisir ou non de prononcer une sanction. Donc déjà, ce n'est pas la cellule en elle-même qui prononce la sanction. Et enfin, si elle est sanctionnée, la personne mise en cause a la possibilité de faire appel. Et donc tout ça est censé se dérouler dans la confidentialité. Et la cellule s'engage aussi à signaler à la justice euh, tout crime ou euh, tout délit qui serait porté à sa connaissance dans ce processus. Donc dans le cas du à Bayou. Cette procédure, en fait, elle n'a pas pu avoir lieu, tout simplement parce que l'ex-compagne, de, enfin, votre cliente de Julien Bayou, euh, n'a pas souhaité être auditionnée par la commission, par la cellule. Or, c'est la première étape. Oui. Donc, ça a empêché la procédure de se dérouler. Et aussi, dans un second temps, parce que Sandrine Rousseau a pris la décision de rendre cette affaire publique euh, sur, euh, enfin, voilà, dans, dans l'émission, c'est à vous. Donc, ma question, c'est la suivante, Hervé Témine. Est-ce que ce protocole que je viens de vous décrire et qui a l'ambition euh, de, de respecter un certain nombre de principes, que sont le contradictoire, la confidentialité, le respect de la vie privée, la présomption d'innocence, est-ce que si elle avait pu être menée selon la manière dont elle était censée être menée, est-ce qu'elle aurait été acceptable Ou est-ce que le protocole en lui-même... Je peux faire une, une précision,
8: pardon, je pense que c'est important de le rappeler. Sandrine Rousseau ne choisit pas de rendre cette affaire publique. Non, oui, Ça, Sandrine répond à une question, Sandrine dit la vérité telle qu'elle la connaît, l'affaire était déjà publique en juillet, y compris avec des citations de Julien lui-même.
0: Mais elle donne quelques non. détails supplémentaires en disant j'ai reçu chez Il moi. Elle dit la vérité telle qu'elle
8: la connaît. Et qu elle, elle a est, la elle peur. Elle
0: était obligée. Pardonnez-moi. Elle était obligée On de, de, est elle elle était obligée de le faire. La
8: peur d'aller déposer. En fait, qu'est-ce que vous attendez Non mais, mais c'est une excellente Sandre. question. Non, et...
0: pas, 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 pardon, pardon.
8: Est-ce que Sandrine Rousseau J'en sais
0: rien. On n'entend pas ce que vous dites. Pardon. Raphaël Rimilleux.
8: Est-ce que Sandrine Rousseau était obligée de répondre à la question C'est la question que je pose. Oui, voilà. En fait, mais qu'est-ce qu'on attend de nous, en tant que femmes politiques et en tant que féministes Est-ce qu'on attend de nous qu'on dise la vérité Est-ce qu'on attend de nous qu'on dise je ne peux pas répondre à votre question parce que je n'ai pas de statut de lanceuse d'alerte, parce que je ne suis pas journaliste, je ne peux pas protéger ma source, parce que potentiellement je peux mettre la victime ou moi-même et ma propre carrière politique en jeu et en danger Depuis euh, des mois maintenant, depuis MeToo, beaucoup, on nous dit euh, vous vous prenez pour les grandes inquisitrices, vous, vous faites en sorte d'organiser le tribunal populaire, le tribunal médiatique. Mais en fait c'est pour le coup le rôle social qu'on nous attribue par ailleurs. Et donc là, on est en plein dans une injonction contradictoire parce que pour le coup, les journalistes, les politiques, tout le monde nous appelle et nous demande en off, mais euh, qu'est-ce que tu sais euh, sur qui euh, « Tiens, j'ai bidule sur ma liste, est-ce que tu penses qu'il est problématique ?»« Tiens, j'ai entendu dire que machin, en fait, c'était un souci. On fait ou on ne fait pas ?» Et ça finit dix ans après, avec des affaires qui pètent dans tous les sens, et on dit « Mais tout le monde savait pourquoi personne n'a rien dit. » Et pourtant, quand on répond à la question en disant la vérité à laquelle on a accès, on nous le reproche encore. Alors, alors euh, ma question
1: euh, parce que j'aimerais ouais, bien quand même savoir ce que pensent les trois avocats du plateau du vraiment, protocole que je viens de décrire. décrypter. Confisquer la parole du. du, du, du
9: c'est pas grave, vous aviez raison en tout non, cas de préciser non. que c'est pas Sandrine euh, Rousseau euh, qui a rendu les choses publiques. J'avais ouais. tort effectivement. Alors, arrêtez
1: mime. Bon alors je réponds à votre question. D'abord, un, euh, vous aurez beaucoup de mal, euh, beaucoup de mal, à, à aller au bout de votre projet pour deux raisons. La première raison. C'est que, euh, s'il faut que tous les partis se mettent d'accord, là, c'est un peu pieux. Alors, d'accord. Elle n'a pas dit tout ça. Mais la deuxième raison qui me paraît bien primordiale et qui s'accommode euh, euh, d'un principe auquel on ne peut quand même pas déroger, la deuxième raison, c'est que je vois mal comment vous allez euh, pouvoir définir clairement la définition, par exemple, des violences euh, morales. Vous allez avoir beaucoup de difficultés, mais j'espère que vous y arrivez. Les
7: juges aussi sont confrontés à Mais,
1: mais les juges, ils ont, si vous voulez, ils ont le code pénal, les juges.
7: Attendez, on a et, et les, les
5: ils ah vont oui,
0: mais, oui, 3... que... mais Répondez là-dessus, là s'il vous plaît. Euh,
5: non, mais en fait, ouais. il ne s'agit pas de ça. On est complètement à côté de la plaque, là. Enfin, excusez-moi, confrère. Mais le droit de... euh, et euh, notre fonctionnement euh, social connaissent déjà euh, des choses, par exemple, comme euh, l'acte insusceptible de se rattacher à l'exercice d'une fonction. Ça
1: n'a aucun rapport chose. avec ce qu'on est... Ça a tout
5: à fait un rapport, <rire> euh, chers confrères, puisqu'il me semble quand même, à tout seigneur, tout honneur, euh, que les partis politiques ont bien le droit de décider quand même qu euh, si leur adhérent a respecté ou n'a pas respecté une procédure, un et code de conduite, etc. Donc, et s'il exerce... Donc ça rejoint ces ce que dit à partir où il y a un code de manière conforme à ce que attendent, exigent et portent comme message Donc, politique. Donc selon vous, on peut
0: définir ce qu'est l'exemplarité pour un homme ou une femme politique. C'est même
6: un signe de démocratie. Et quand, a,
4: quand dans un, les
7: règlements non. intérieurs, c'est indéfinissable. Mais bah, bien sûr. Quand un homme politique tient des propos qui sont orthogonaux avec euh, la philosophie de son orientation politique. Qu'est-ce que vous appelez et orthogonaux ça veut <rire> dire Pardon. Contraire. Ah, d'accord. Qui sont des, 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 des propos politiques qui sont totalement décalés euh, par rapport à ce que pense son organisation politique. Et que l'organisation politique décide, à ce moment-là, de le désinvestir, de l'exclure, le de, de, de le mettre de, de côté. Pas, mais ça, ça ne me dérange pas, et moi. Ça, bah ça ce n'est pas du, ça, mais pas du mais pénal. Mais non, mais ça ne me... Je ne considère pas, pas, pas pour que pour toute faute
1: doit être pénale. Pas du tout. Je vous dis simplement, alors pour répondre à votre question, la procédure qui est mise en place, elle est pleine de bonnes intentions, mais elle se, elle se elle heurte... Elle a déjà à... le mérite d'exister. Elle oui. a le mérite d'exister, elle est pleine de bonnes intentions. Elle se heurte. Pardonnez-moi, elle se heurte à une difficulté majeure. Elle est partie. C'est une difficulté majeure. Nous avons euh, au barreau une déontologie avec évidemment des conseils de discipline. Un code de déontologie qui est d'ailleurs très flou. Vous arriverez probablement à avoir euh, quelque chose de plus, de plus précis parce que par exemple, nous on a une obligation de délicatesse dans la délicatesse, dans le manquement de l'obligation de délicatesse, on peut faire rentrer absolument n'importe quoi. Mais la, quand...
4: jurisprudence, oui, on...
1: la jurisprudence ordinale. Mmh, merci, bon, elle est d'un flou. Bon écoutez, très bien, on ne va bon, pas va rentrer pas faire dans un ce débat, débat, sur débat qui n'a aucun intérêt. Mais ouais, pardon, la pardon monsieur Sill. Quand, quand un un fait, un fait, je ne vous parle pas de ce que vous venez de me dire, évidemment, quand un fait dénoncé par une femme ou par un homme a une qualification pénale, et ça, ça peut arriver quand même, qu'un parti soit saisi de ça, il y a un principe, et alors, non, quoi, 40, le principe, c'est la présomption d'innocence. Et je suis navré. L'ordre, le Conseil de l'ordre est en Mais permanence ça confronté. À ça a tout à voir.
5: Confrère, Mais je ne m'oppose pas à son projet. Non, enfin, pourquoi je vous, vous faites de ce principe un... quelque chose qui n'est pas à
1: l'heure actuelle Attendez, je bah, vous dis. Je, je vous Mais explique. Bon, pas ça, la quand je vous explique. Quoi. Un avocat, ça peut être un homme politique, est devant le Conseil de l'ordre, parce qu'il lui reprochait un fait et pour lequel il y a une enquête où il est poursuivi, le Conseil de l'ordre est obligé de sursoir à statuer jusqu'à ce que la justice pénale ait statué. Parce qu'il y a quand même un non. principe fondamental qui est celui de la présomption d'innocence. Et quand les faits sont... C'est pas tentés, vrai ce que vous dites. On a un confrère Alors, qu qui, qui a été
5: radié avant d'avoir été condamné pour des, pour des faits sur... des
1: faits distincts. Mais bien sûr que oui. Ah, allez oui, C'est un peu facile. D'abord, J'essaie la... de comprendre. La... C'est
5: vraiment sophiste, hein, parce ouais. que. Mais c'est pas sophiste. Ici,
8: si, c'est si, totalement
5: sophiste. Mais le droit n'est pas qu'un obstacle. On ne parle
8: pas uniquement de droit. On parle d'un choix politique de la Mais valeur. le choix politique, mais...
5: le droit existe, il nous gouverne tous. C'est
0: allez ce allez-y. Heureusement que la
5: société n'est pas complètement
1: annihilée par le droit. Elle n'est pas annihilée par le droit. Elle est protégée
5: par le droit. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire évoluer
1: le droit par rapport à la demande oui, Certainement pas dans le recul de la présomption. Pour les femmes, le défi, c'est ce de faire progresser votre combat aussi bien et aussi vite que possible, sans pour autant s'attaquer aux principes fondamentaux. Ça... S'il principe vous plaît,
4: je voudrais qu'on oui, entende Saskia Ninger, oui, qui est
0: super voilà, passionnée depuis bon, tout à l'heure. Bon, oui,
4: J'essaie de ne pas interrompre mes confrères. Merci. Euh, <rire> je, euh, non, mais pour répondre sur votre projet, euh, Madame Rossignol, j'ai des difficultés à comprendre parce que on a ce problème, nous, avocats, qui est cette, euh, cette multiplicité des normes. Donc, et on a la, law, enfin, la, la, la loi, et puis on a la soft law, qui devient de plus en plus prégnante, quand même. C'est quoi, ça, la soft law Donc, bah, Tout ce qui est, tout ce qui sont les normes, les codes de déontologie... Le euh, bon. ouais. Les chartes. Les, les chartes, les chartes euh, exactement. Donc... Euh, donc là, déjà, je ne sais pas comment entre parties ouais. à arriver à une définition commune. Et puis pour moi, j'ai été voir effectivement, euh, puisque tout est totalement transparent hein, sur le site d'Europe Écologie des Verts, donc j'ai été voir le fonctionnement de la cellule euh, et j'ai été voir le règlement intérieur également. Et le règlement intérieur, il y a euh, il y a de l'éthique, il y a des valeurs qui sont rappelées. Donc je ne vois pas en quoi on, il faudrait remettre des valeurs. Et au final, la décision euh, appartient euh, au, bureau, euh, au bureau exécutif. Au bureau, ou, du, euh, conseil fédéral, pardon, au bureau fait... du Conseil fédéral. Pardon, au bureau du Conseil fédéral. Donc vous, vous nous demandez un avis sur euh, la procédure. Je ne veux pas non plus juger. Euh, je vois simplement toujours par rapport. Euh, je fais des parallèles euh, et il semblerait, euh, il semblerait parce que c'est vrai que dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup d'éléments, euh, mais qu'il euh, y a une saisine de cette euh, cellule ou pas de saisine d'ailleurs, mais qui daterait du mois de juin. Nous sommes aujourd'hui euh, le euh, mardi 27 septembre. Et euh, hier, Marie Dosé disait que euh, M. Bayou avait demandé à être entendu quatre fois et que euh, la personne, euh, la victime, euh, n'aurait pas non plus été entendue. C'est là où je vois cette difficulté et c'est là où je parlais de célérité tout à l'heure euh, dans le système d'enquête. On aurait confié Début juillet, euh, à une cellule interne avec l'obligation de rencontrer les gens et de rendre un rapport dans un temps donné, euh, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. J'ai une, une question
0: à vous poser. Euh, alors je je n'ai pas les éléments du dossier, évidemment. Ce n'est pas mon travail. et Vous seul peut-être, les avez. S'il s'avère que Julien Bayou, euh, dans cette affaire, in fine, euh, est reconnu innocent, euh, est-ce que vous vous dites que ça aurait été bah, une victime collatérale d'un mouvement qui est beaucoup plus grand que ça inhérent à toute forme de révolution Ou est-ce que euh, vous dites que ça aurait été euh, un problème et ça aurait été grave qu'il soit injustement condamné par l'opinion publique et par les médias
5: D'abord, je ne sais pas du tout si M. Bayou est condamné par l'opinion publique. C est, c est, vous, personne ne peut le dire aujourd'hui. Il est démissionné de mandat, en tout cas déjà. Ah, enfin, attendez, en tout cas d'un mandat ça, et C'est autre chose. Ce n'est pas parce ouais, qu'on est, est, qu est condamné qu'on démissionne. C'est pour laisser du champ à son parti, pour être en cohérence avec... Euh, euh, des valeurs, et pour ne pas porter atteinte à une procédure par une position de pouvoir, etc., que ça n'a rien à voir avec une condamnation.
7: Mmh.
5: En plus, c'est un choix. C'est un choix personnel, et c'est aussi, j'imagine, un choix politique dans son parti. Bon. Euh... Donc, est-ce qu'il sera condamné... pour trouver ça
6: élégant, quand même.
5: Bah, écoutez, moi, je trouve ça ni élégant, ni pas élégant, je trouve ça normal, quoi. Mmh. C'est-à-dire, voilà, bon... Euh, moi, je ne fais pas partie des gens qui donnent des médailles euh, euh, aux hommes quand ils se comportent normalement, si vous voulez. Non, mais quand euh, on bon, donne
1: des condamnations... Euh, donc la question pour moi, celle
5: -là. ce n'est pas celle-là. Est-ce qu'il sera condamné, poursuivi, sur le plan pénal ou judiciaire enfin, Franchement, je n'en sais rien. Est-ce qu'il sera euh, innocenté enfin, Je rappelle que pour l'instant, il est présumé innocent. Donc la question de son innocence, pour moi, ne se pose mais... même pas. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas ça, le sujet parce que là, on est humain. sur le blanc, il n'y si a, y a pas
0: Quand lui parle de moments kafkaïens, euh, il a raison. C'est pas un moment, c'est pas Pauvre
6: Kafka.
5: Ouais, bah...
0: <rire> J'allais
6: le dire. Il se retourne 150 mais
5: fois il, dans sa langue Non,
0: mais j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez, les unes et les autres, euh, la question que j'ai posée à.
5: Non, mais il y a des choses kafkaïennes, si vous voulez. Il y a des hommes de pouvoir qui occupent des positions politiques. Extrêmement importante en étant pris euh, dans des procédures judiciaires. D'accord Et ça, par exemple, c'est kafkaïen, vous si vous voulez. Jamais à la question. Ça, oui, c'est kafkaïen. Mais ce n'est pas, pas la question qui vous est posée. On vous 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 pose moi, une ça me question me... précise. Bah, écoutez, comme disait l'autre, c'est ma réponse qu'on fait. Hein. <rire>
0: bah, bravo. Alors, Laurence, re-signalez. Je vous la réponse. de vous tout le monde là-dessus, sachez-moi sûr. Si on
7: peut se décoller une seconde de Julien Bayou, parce que. Y a l'avocate de la plaignante, il y a un avocat mais qui va oui, était... ah, donner g... lui un autre nom si vous voulez. Gênant. Voilà, c'est ça. C'est mais... très gênant, je suis d'accord. Voilà, un... Non mais, mais moi je suis un peu gênée. Mais ce qu'on veut dire. Moi aussi. Moi je sur... pas je pas serais bien. gênée que une affaire que de parler. ce type bah... se conclue bon, par le fait qu'il euh, était totalement innocent et qu'en fait c'est lui la victime d'une manipulation. J'en serais contente pour lui mais gênés collectivement. Moi, mon but, ce n'est pas d'avoir un tableau de chasse euh, des euh, dirigeants politiques. Mon but, c'est que les violences reculent dans notre pays et dans tous les lieux de pouvoir où elles s'exercent, y compris dans le monde politique. Et c'est pour ça que je plaide depuis quelques jours pour qu'on pose des règles. Sinon, ça va mal finir. C'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement, que les gens voient vaguement à la télé, euh, ça, ça ne donne pas confiance, ça n'incite pas les victimes à parler... Ça ne fait pas de bien au monde politique, il n'y a rien qui va dans ces affaires-là, il n'y a rien qui va tel que c'est fait aujourd'hui. Alors c'est normal, c'est tout récent, on tâtonne et on s'attaque à du lourd et à du, et, à, et à du massif. Voilà, le pouvoir des hommes en politique, ce n'est pas une petite affaire.
0: Et si je vous comprends bien, pour que ça ne finisse pas mal, pour que euh, ce faut... mouvement MeToo ne recule pas, voilà, coup, il, faut, il faut mettre des règles. Il faut mettre des règles, sinon, sinon c'est très déstabilisant pour tout Raphaël, le monde. Raphaël rémi -le, le sur cette question-là.
6: Il n'y a pas qu'en politique, il y a des violences euh, commises oh, envers les femmes. Non. Hein. non, mais dans Faut tous pas les pas lieux
8: de pouvoir, euh, oui, non. mais Et pas dans seulement à la maison, enfin, Par nul. partout. En fait, on est quand même dans un pays où Gérald Darmanin est toujours ministre de l'Intérieur. Ouais. Ça, c'est le champ politique dans lequel on évolue, mm -hmm. dans lequel on a euh, l'assurance, les preuves. Que on a un ministre de l'Intérieur qui, je ne sais pas comment le formuler pour n'être ni attaqué en diffamation. Vous avez trois avocats en face de vous. Ni. Euh,
1: dont ni. Avoir... Euh, Absolument. Minimiser ce qui a été Décidément. fait.
8: Mais on a un ministre de l'Intérieur qui a exigé de femmes des actes sexuels pour leur rendre un service politique parce qu'il était en situation de pouvoir. Mon objectif, qui rejoint celui de Laurence Rossignol, c'est que ces violences s'arrêtent. Et pour ça, on a besoin d'un changement du pouvoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est un choix politique. On ne peut pas simplement faire euh, appliquer la loi. Ce serait nécessaire. Mais il faut imaginer une autre situation. Moi, je salue vraiment le travail des membres de la cellule d'écoute et de signalement à ELV et dans d'autres parties. C'est un travail considérable. C'est un dilemme éthique une expertise juridique euh, du quotidien qui est extrêmement dure à porter parce qu'elle et il se retrouvent dans la position qu'on connaît bien en tant que féministe. C'est dès lors que nous, on ose en parler. On va sortir de ce plateau et il y a des personnes qui vont nous appeler et nous raconter leur viol, les violences qu'elles ont subies. Et on va se poser la question, est-ce que je dois faire un signalement parce que article 40 mmh, mmh. Est-ce que je dois continuer à travailler ou pas avec l'agresseur Est-ce que je dois rendre public ou pas Qui je mets en danger Qui je protège et c'est ça, le questionnement fondamental qu'on devrait se poser en permanence. Là, de se dire, est-ce que demain, euh, je serai à l'aise, vu tout ce qui a été déballé, vu les arguments déployés, à dire à des femmes, à des militantes, euh, venez militer à ELV. Oui, On sait traiter les cas de violence sexistes et sexuelles quand elles arrivent. On sait euh, faire le lien avec les associations et le mouvement féministe. Parce que tout ça vient quand même d'une interpellation du mouvement féministe mmh. qui s'inquiète, qui a peur qu'on ait une personne capable de violence morale en position de pouvoir Est-ce qu'on a envie de continuer à reproduire ça Le moment où on met le temps d'arrêt, c'est le travail de la cellule, c'est le travail politique, c'est un travail pédagogique, on est en train d'essayer de le faire, c'est dur, ça repose toujours sur les mêmes. Et ça, c'est un point qui est extrêmement mal évalué. Et pour le coup, on nous demande de subir à la fois les violences et le coût des violences. Il y a une injustice profonde. Que vous oui, il va je, je dire. Dire. Mais ça peut pas être simplement. Ces cellules, elles ne peuvent pas être uniquement composées de gens internes
7: au même parti, parce qu'il ne faut pas sous-estimer à la fois qu'il y a des enjeux politiques et, et d'autre part que les gens se connaissent, ils ont des liens mmh. affectifs. Wow c'est compliqué. Donc on a besoin de tiers, de gens qui sont à distance. Euh, quand, on or... quand les partis politiques organisent euh, des, des primaires, eh oui. ils font appel à des autorités extérieures vous à leur Vous propre disiez non parti. de la tête. Euh, oui, non, moi, je, je ne suis pas d'accord dans le sens
5: où je pense qu'il faut des cellules internes. Je pense que ça permet aussi de modifier les pensées, les comportements, d'avoir à s'occuper de euh, ses propres turpitudes, si je puis dire. Mais je pense, comme vous, qu'il faut d'autres choses. Et d'ailleurs, euh, et je pense que ma consoeur ne me contredira pas, mais euh, quand on parle de violence en entreprise, quand on les traite, eh bien, il y a des cellules internes, on, fait, on renvoie vers, parfois, euh, des standards euh, délocalisés pour euh, alerter, on fait appel à des cabinets extérieurs, on renvoie vers des associations, vers le 39-19-1. Je veux dire, il faut une multitude de points d'entrée, c'est ce que disait encore Marine Baldeck de la VFT hier, euh, sur France Inter, et je partage totalement.
0: Je, je... On, on conclut, il reste une poignée de, de minutes, Saskia, Saskia Ninger et, et puis RVT, une après, euh, sur, sur la question que j'ai posée euh, à tout le monde, et je ne vous ai pas entendu encore.
4: Euh, oui, bah, en fait, pendant, à, est revenu à plus, plusieurs fois euh, dans, la, dans nos interrogations, sur les faits euh, qui sont mmh. reprochés. Et euh, finalement, on ne sait pas très bien de quoi on débat, de quoi est accusé Julien Bayou, de quoi... Euh, qu Est-ce de... enfin, est que la cellule a traité ou pas le sujet Et c'est là, peut-être, dans le dispositif. Dans le... Moi, je fais le rapprochement avec la loi sur le lanceur d'alerte, euh, qui est, euh, depuis le 1er septembre, euh, la loi du, du, du 22 mars de cette année. Et euh, déjà, la première chose dans le signalement, c'est qu'on doit définir sur quoi on va enquêter, en fait. Est... Quelle est l'accusation Qu'est-ce qu'on reproche euh, je pense que c'est ça le, le, en tout cas, le on départ. Je
0: comprend, comprends qu'on tâtonne beaucoup aussi parce qu'on l'a entendu. On est aussi au début de quelque chose, Hervé Témime. C'est vrai, mais moi, je, je voudrais
1: dire, même quitte à paraître un peu rétrograde, c'est mon âge et peut-être mon genre, euh, que je crois beaucoup au travail de la justice, qu'il faut travailler énormément à son, son amélioration, à son fonctionnement. Je voudrais d'ailleurs quand même saluer les enquêteurs et les juges dont le travail est très souvent décrié mais qui vraiment donnent le meilleur d'eux-mêmes dans ces affaires-là et je pense qu'il faut faire très attention, même si j'ai entendu tout ce que vous dites et j'en comprends le sens et la portée, il faut faire très attention à ne pas dénigrer l'importance de l'autorité judiciaire et de la décision de justice dans le cadre de, 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 de telles personne affaires. Personne
6: ne oui, mais... souhaite le faire.
0: Mais je, mort, nous oui, croyons
6: oui. à la justice, Laure,
0: oui. vous croyez à la justice mort, oui. et c'est vous qui allez conclure.
6: Non, mais je vais parler <rire> d'un livre que je vais offrir à Hervé Témine qui va beaucoup l'intéresser. Il est signé cornets de partout hein. d'une journaliste de La Croix qui s'appelle Florence Pagneux et qui sort un livre ces jours-ci qui s'intitule « Ce que nos filles ont à nous dire, la première génération post-MeToo » parce qu'on a parlé de la nécessaire, euh, finalement, juridiction par rapport à ce mouvement sociétal euh, dont on se loue hein, et qui est en train de transformer profondément nos mentalités. Mais il y a nos filles, en ce qui me concerne, pas seulement mes filles, mais aussi <rire> ma petite-fille, <rire> qui sont en train de vouloir de nous euh, des choses nouvelles par rapport en, à la justice, par rapport au harcèlement sexuel par rapport à leur propre identité. Et ce que cette enquête révèle, c'est plusieurs choses absolument nouvelles, je crois, en tout cas par rapport à nos générations. C'est que les filles, maintenant, elles sont conscientes, fières et dignes d'être filles. Elles ne veulent pas qu'on attaque leur intégrité. Elles ne souhaitent plus du tout accepter ce qui était ce qu'on acceptait à bas bruit, un peu dans un silence, comme si on était coupable. Quand on nous agressait, on fermait nos gueules parce qu'on se sentait coupable d'avoir eu une mini-jupe, d'avoir été trop sexy, d'avoir mis trop de rouge à lèvres. Eh bien, elles, non. C'est <coughs> terminé. Elles font partie d'une génération où le collectif, la solidarité, la sororité, forment une sorte d'armure. Elles sont aussi profondément euh, inscrites dans l'éco-anxiété... Et ça, c'est aussi une donnée nouvelle qu'il va falloir que nous, les générations d'avant, on prenne en charge. Et elles sont aussi déterminées à ce que la justice puisse très rapidement changer. Parce que, figurez-vous, je ne vais pas vous asséner des chiffres, je vais en citer un seul. Figurez-vous que... 65% des filles qui n'ont pas 18 ans aujourd'hui en France se sont faites agresser sexuellement. Alors ça, c'est pas tolérable, ça c'est pas acceptable, et il faut donc que les, le chantier juridique, et nous toutes, et nous tous, chacun, on puisse activement, dans un temps judiciaire, dans un temps sociétal, dans un temps de bienveillance mutuelle, accepter oui, que nous sommes vos égales. – Vous
0: le... avez tout à fait ce raison. – Ce sera le mot de la fin. – Je dirais la... la même chose à mon petit-fils. Eh – ben,
6: Je vous le donne, merci. vous allez lui donner. –
0: Allez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laure, merci d'être venu débattre euh, ce soir, euh, toutes et tous, parce qu'il y avait Hervé Tamim. Euh, merci, Laure. <rire> Camille, on et se vous retrouve tous, demain vous un euh, aux alentours de 22h35. On parlera féminisme de nouveau, euh, puisqu'on parlera de la révolte des femmes à l'œuvre en Iran depuis une dizaine de jours maintenant. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. Merci.